0: Faça sua mala. Essa é uma série sobre momentos da vida. A vida é cheia de momentos diferentes, transições, mudanças. Eu não sei qual é o seu próximo momento, mas nós temos feito essa pergunta aqui. Qual é o seu próximo momento? Talvez você é alguém que está indo para a escola, ou indo para a faculdade, talvez você começou num trabalho novo, você está se casando, vai se casar em 2018. Eu sei que muita gente da nossa comunidade... Vai se casar no que vem e o pessoal já está morrendo de medo. Né? E tem que ter medo mesmo. Bebê chegando, essa é a fase que eu estou vivendo a pressão hoje. Né? O sogro e a sogra lá, e aí? Meus pais, e aí? E aí? O bebê? De repente você já está indo para um outro bebê. Você já tem dois, três, quatro filhos. Novo trabalho, filhos na adolescência. A fase do ninho vazio, quando os filhos saem de casa e você fica sozinho. A aposentadoria, você para de trabalhar, começa a viver um período novo, ou seja, a vida ela é cheia de momentos diferentes. E qual é o problema com isso? É que sempre quando nós temos um próximo momento diante de nós, esse momento ele vai trazer uma transição, e essa transição trará mudanças, e mudanças muitas vezes significam estresse. Então nós passamos muito tempo na vida estressado, preocupado, com aquilo que vai acontecer. E essa série é uma série sobre como se preparar para o próximo momento. Porque a vida não precisa ser vivida dessa forma ansiosa, estressante. Nós podemos nos preparar para a vida, nós podemos nos preparar para as transições, nós podemos nos preparar para as mudanças. Portanto, essa série é Faça a Sua Mala, para que você possa se preparar para esse próximo momento que está por vir na sua vida. Hoje, continuando a nossa série, eu gostaria de falar sobre como tomar decisões sábias. Porque todos nós, diante desses momentos, transições e mudanças, muitas vezes temos decisões importantes a tomar. E se nós tomarmos uma decisão errada, isso pode prejudicar esse próximo momento. Nós passamos a vida inteira tomando decisões. Esse é um assunto extremamente importante. E se tem uma coisa que nós não sabemos fazer, é tomar decisões. Nós tomamos decisões muitas vezes erradas e acabamos sofrendo, sofrendo as consequências por causa disso. Mas o incrível, o incrível, é que a Bíblia nos ensina como tomar decisões sábias. Como tomar decisões acertadas. Portanto, hoje eu quero mostrar para vocês aqui três conselhos que a Bíblia nos traz de como nós podemos tomar decisões sábias. Primeiro conselho que eu gostaria de trazer para você nessa manhã, que já tomou uma decisão, ou que vai tomar uma decisão, o primeiro conselho que a Bíblia nos traz é calma, não seja apressado. Não seja apressado. O livro de provérbios, no qual eu quero me apoiar hoje aqui, um livro escrito por um homem muito sábio, provérbios 21, 5, diz o seguinte, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu não sei se você já percebeu isso, mas muitas pessoas tomam decisões apressadamente. Ah, nós agimos muitas vezes impulsivamente, e a Bíblia diz que pessoas que tomam decisões ou que agem impulsivamente, elas acabam se dando mal, infelizmente a maioria das pessoas age assim, a maioria das pessoas hoje não tem calma, elas estão apressadas, nós vivemos no mundo apressado, nós vivemos hoje num mundo imediatista. Eu tenho chamado essa geração de geração miojo. Que é a geração que gosta das coisas rápidas, instantâneas. Eu não quero esperar até amanhã. Eu não quero esperar uma semana, um mês. Eu não posso esperar. Eu preciso decidir agora. Eu preciso fazer isso agora. O problema é que quando nós agimos assim, nós acabamos, acabamos, acabamos sofrendo as consequências. Nós acabamos, como diz a Bíblia, na miséria, uma coisa que tem intensificado isso é que hoje nós vivemos num mundo que eu chamo de mundo fast, tudo é fast, é fast food, a internet tem que ser fast, o celular tem que ter 4G, depois vai do 4G para o ultra G, a coisa tem que ser tudo rápido, imediata, antigamente o mundo era mais devagar qualquer coisa que você fosse fazer demorava mais, hoje em dia não, é tudo instantâneo, e nós levamos essa mentalidade do instantâneo, da pressa, do imediato, para a nossa vida, para o nosso coração, para as nossas atitudes, pensamentos, decisões, e isso acaba nos prejudicando. A Bíblia diz, o apressado sempre acaba na miséria, então primeira dica, se você tem uma decisão para tomar, é não seja apressado. Eu vejo tanta gente, a maioria das pessoas age assim. Quer mudar de emprego, vai lá e pum, pede demissão, cai fora. A pessoa está com problemas no relacionamento, no namoro. Pá, termina o namoro, pá, age impulsivamente, não pensa. Ah, não, é apressado. O casamento, decisões da vida não podem ser tomadas desse jeito. E muitas vezes estamos sofrendo as consequências porque nós nós acabamos tomando decisões dessa maneira, buscando o caminho mais fácil. As pessoas estão em busca de um atalho. Atalhos são exatamente essa busca do caminho mais fácil, da pressa, do imediato não se deixe levar pelo caminho mais fácil não se deixe levar, não procure pelo atalho não seja apressado, não seja imediatista você precisa tomar decisões sábias e a primeira maneira de tomar uma decisão sábia é não ser apressado e aí o texto diz, tá bom, mas então se não é para eu ser apressado, o que eu faço? primeira coisa que o texto nos diz, ele diz os planos bem elaborados levam à fartura tem um plano não tome decisões desconectadas de um plano de vida, de um plano maior, de reflexão. As decisões da nossa vida não devem ser isoladas, mas elas devem fazer parte de um plano maior. As decisões mais sábias que nós podemos tomar na vida são aquelas que nós tomamos tendo o fim da nossa vida como perspectiva. Então nós precisamos determinar quem nós desejamos ser no fim das nossas vidas, se nós queremos tomar decisões inteligentes aqui e agora? Qual é o propósito da sua vida? Por que você está aqui? Onde você quer chegar? Então as decisões da sua vida precisam estar conectadas com esse propósito de vida, com esse fim. Nós precisamos olhar para além daquilo que é o nosso desejo imediato e olhar para aquilo que nos ajudará mais adiante na estrada da nossa vida. Então você precisa olhar mais além, mais adiante. E a maneira de você olhar mais adiante é você estabelecer um plano. É você não tomar decisões desconectadas. Todos os momentos da nossa vida estão conectados um no outro. Eu já disse isso aqui na série, que uma boa maneira de você saber como vai ser o próximo momento, é você olhar para o momento atual. Porque no seu próximo momento, você estará lá. Um novo momento não significa um novo você. Você continuará sendo o mesmo. A maneira como você lida com as decisões hoje é a maneira como você vai lidar lá na frente. E tudo está conectado. Portanto, tenha um plano. Para, calma. Tenta pensar no final. Tenta pensar onde isso vai te levar. A segunda dica que eu daria dentro dessa questão é reflita, reflita nas consequências, no impacto que essa decisão vai tomar na sua vida nos próximos anos. O texto de Provérbios 22, versículo 3 diz, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O inexperiente ele é apressado o inexperiente ele não para, ele não reflete, o inexperiente ele vai, ele nega os sinais, ele não olha, ele não quer ver, ele simplesmente segue em frente, mas o prudente é uma pessoa madura que está disposta a reconhecer o que ela não quer reconhecer, mas ela reconhece, a pessoa prudente, sabe, ela está disposta a ver, admitir, ouvir aquilo que outros não querem ouvir. A verdade sobre os fatos, sobre a sua vida. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a gente costuma olhar para os fatos e manipular eles. Quantas vezes eu ouço jovens e pessoas, esposas, maridos tomando decisões e falando, não, mas olha isso aqui, mas olha isso aqui, e manipulando os fatos para dizer que essa é a decisão certa. O que o texto está dizendo é que o prudente ele não manipula os fatos, ele encara a realidade, ele vê o que não gostaria de ver, ele ouve o que não gostaria de ouvir, e ele toma uma atitude, ele para, ele dá um passo para trás, ele percebe o perigo. O termo que é usado aqui para percebe o perigo, é um termo muito interessante, é um termo de um soldado, que vai à frente do exército, o termo hebraico, e esse soldado ele vai à frente e quando ele está lá na frente ele percebe o outro exército vindo. Então ele volta correndo para o exército dele e avisa, olha o perigo está adiante. Então esse exército assume a posição de defesa. Eles se preparam para o que está por vir. Esse termo também é usado no caso de um viajante. Em que esse viajante estava andando e de repente lá longe ele percebe perigo, assaltantes, ladrões ou algo do tipo. Então ele busca refúgio ele sobe a montanha em um lugar alto e ele fica refugiado, escondido, ele assume uma posição de defesa. Então é isso que o, texto, o, o, o sábio está dizendo, que nós precisamos estar atentos. E quando nós percebemos o perigo em uma decisão, em um momento, nós precisamos tomar cuidado, buscar refúgio. Os prudentes não ignoram o que vem. Mas o inexperiente é uma pessoa que não vê, que não ouve, que vai adiante, é uma pessoa que não entende que os nossos momentos de vida estão conectados e que a postura que eu assumo aqui agora vai trazer consequências no próximo momento e no próximo momento e por várias gerações. Por isso o texto diz que o inexperiente ele segue adiante e sofre as consequências, eu não sei se você sabe disso, mas existe na vida, em todas as áreas da vida, existe um ponto de não retorno. Todas as áreas da vida, existe um ponto de não retorno. Eu não estou falando sobre perdão. Deus nos ama, Deus te perdoa, não importa o que aconteça, não importa qual é a sua decisão, se você se humilhar e se quebrantar e se arrepender, Deus perdoa. Mas ainda que Deus perdoe você, isso não te livrará das consequências. E eu não estou falando de um castigo divino, eu estou falando daquilo que é natural, é apenas uma questão de causa e efeito, são simplesmente as consequências naturais de decisões que deveriam ter sido refletidas, paradas, interrompidas, poderiam ter sido revertidas, poderia ter sido evitado, mas porque não viu, ou porque não quis ver, ou porque não ouviu, continuou e sofreu as consequências. E aí, muitas vezes, nós chegamos nesse ponto de não retorno. Isso é verdade financeiramente. Se você ultrapassar a linha do cheque especial e do cartão de crédito, e você como, a começar a acumular, acumular, acumular juros, você pode chegar a um ponto de não retorno. Isso não é verdade só na vida financeira, isso é verdade no casamento. Você pode chegar a um nível no casamento e o divórcio que não existe mais retorno por causa das decisões erradas que você tomou, nos relacionamentos essa é a verdade, no namoro, em qualquer área da vida, há um momento em que você pode sair, e há um momento em que é tarde demais, você acaba se tornando preso das circunstâncias, porque você tomou as decisões erradas, é isso que o texto está dizendo, o inexperiente, quando ele tinha o um momento para retroceder, ele não retrocedeu, e ele sofreu, as consequências, decisões impactam todas as dimensões, áreas e momentos da vida, o que o sábio está querendo nos ensinar aqui é que toda decisão tem um preço toda decisão tem um preço e nós precisamos parar e se questionar e refletir qual é o preço dessa decisão, qual será o impacto dessa decisão na minha vida guarde essa, essa equação o presente se torna passado e aparece no futuro. O que o texto está dizendo, a ideia de tudo isso é, o nosso presente, as nossas decisões do presente, se tornam passado logo, e elas vão aparecer no futuro. Os nossos momentos de vida estão conectados. Por isso, Provérbios 14, 12 também diz, a caminho que parece certo ao homem, olhando parece que está legal, está tudo bem, mas no final conduz à morte. Quantas decisões nós tomamos achando que elas eram incríveis e maravilhosas e depois descobrimos que tomamos uma decisão estúpida e que destruímos a nossa vida, um momento da nossa vida. Por isso nós precisamos refletir. Há pessoas hoje aqui, ou pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo através do nosso canal, que estão passando por isso. Pessoas que não querem enxergar, pessoas que não querem ouvir, seus pais, amigos, cônjuges, líderes, estão tentando lhe alertar, dizendo, cuidado. Essas pessoas não estão criticando você. Essas pessoas não estão falando mal de você. Essas pessoas não querem destruir a sua vida. Pelo contrário, essas pessoas estão enxergando onde tudo isso vai parar. E elas estão preocupadas com você. E a razão pelo qual eles estão preocupados não é pelo que está acontecendo agora simplesmente, mas aonde isso vai dar? Elas enxergam, elas já viveram isso, e elas querem te ajudar. Por isso, existe um livro da Suzy Welch, esposa do Jack Welch, ela lançou um livro chamado, com a fórmula 10, 10, 10, é o nome do livro, Hoje, Amanhã e Depois. É uma fórmula para tomar decisões, levando em conta o curto, o médio e o longo prazo, então veja, não é só a Bíblia dizendo isso, são pessoas que nem são cristãs, reconhecendo que decisões precisam ser tomadas, levando em conta o impacto que elas terão na nossa vida no futuro, e a, a proposta da Suzy Welt é qual o impacto e as consequências da decisão que você está tomando hoje, daqui 10 minutos, daqui 10 meses e daqui 10 anos... Ou seja, qual é o impacto disso hoje, amanhã e depois no futuro? Eu lembro que a minha mãe, eu já contei essa história, ela tomou uma decisão na vida dela. Quando ela era solteira, ela era muito pobre, ela tinha perdido o pai muito cedo também, e ela conheceu meu pai na igreja. Só que meu pai não era um cristão sério, um cristão maduro. E a liderança da igreja disse para minha mãe, dizendo, olha, eu, se fosse você, não me casaria com ele, porque ele não leva a Deus a sério, ele vai na igreja, mas não é um homem que ama a Deus, que teme a Deus. E naquela hora, minha mãe estava diante de uma decisão muito difícil, decisão que, muitas vezes, nós colocamos o coração à frente. E ela me conta, até hoje, dizendo assim, puxa, eu ficava pensando, será que não é melhor isso do que nada? E ela entrou em crise, e ela terminou o namoro, e isso significava uma porção de coisas, porque ela trabalhava na empresa do meu pai e do meu avô. A família do meu pai ficou toda chateada com a minha mãe, dizendo, puxa, mas ele é um homem tão bom. Mas para a, minha, a minha mãe entendeu que bom não era suficiente. Não é sobre ser bom, é sobre amar a Deus. É sobre temer a Deus. É sobre estabelecer Deus como Salvador e Senhor da sua vida. E ela terminou. Depois de um ano, meu pai trabalhando, lutando, ele foi estudar, estudar, ele buscou os líderes, ele foi discipulado, ele foi preparado, ele se tornou esse homem que ama a Deus, de coração, de verdade. Deus transformou a vida dele, até que os líderes se voltaram para ela e falaram, agora sim, agora você pode seguir adiante, namorar. E meu pai correu atrás dela o tempo todo, e ela, não, não, não. Mas sabe o que é interessante? Por que eu estou falando isso? Porque essa decisão dela, impactou não só a vida dela e o futuro casamento dela, mas impactou a vida dos filhos dela, a minha vida, a vida dos meus irmãos, todos eles hoje estão nos caminhos do Senhor e amam a Deus, porque nós tivemos um pai em casa que era líder espiritual, um homem que amava a Deus, um homem que temia a Deus porque as tuas decisões não impactam só a tua vida, elas impactam a vida dos teus filhos, elas impactam a vida dos filhos dos teus filhos, teus netos, bisnetos, as próximas gerações da sua família serão afetadas pela sua decisão de hoje, então nós precisamos tomar decisões sábias, não sermos apressados, e nós precisamos parar, refletir, estabelecer e traçar um plano. Segunda dica, além de não ser apressado, a segunda coisa que eu diria é que nós precisamos buscar a direção de Deus. Buscar, busque a direção de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz, pois é o Senhor que nos dá sabedoria, é da sua boca que procede o conhecimento e o discernimento. Ah Tiago, mas como eu vou saber se uma decisão é certa ou é errada? É de Deus que nos vem, é Deus que nos dá a sabedoria, é de Sua boca, de Sua palavra, de Sua vontade que procede o conhecimento e o discernimento do certo e do errado, do bom e do ruim. Então, busque a direção de Deus, isso é básico. Estou diante de uma grande decisão ou uma pequena decisão. Primeira coisa, calma. Segunda coisa, busque a Deus. Busque a direção de Deus. Tiago, como eu busco a direção de Deus? Como a gente faz isso? Em primeiro lugar, vai para o seu quarto. dobra os teus joelhos e ore pedindo sabedoria a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, está precisando de sabedoria, é uma decisão difícil, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, a sua sabedoria, o seu discernimento está à nossa disposição, Ele quer dar essa sabedoria, Ele será concedida. Então a Bíblia diz, quando você orar, vai para o teu quarto, a sós com Deus e seu Pai que te vem em secreto, te ouve e te recompensará. Então ore, a primeira coisa diante de uma decisão é, chega diante de Deus e ora pedindo a Deus sabedoria diversos momentos da minha vida eu tive que tomar decisões. A decisão quando eu estava no Rio Grande do Sul e eu precisava decidir se eu seria pastor lá ou se eu ficaria em São Paulo. A decisão em Vinhedo, eu vou ficar em Vinhedo ou eu vou para essa nova implantação de igreja agora em Tuba Red. E essas decisões foram tomadas de joelhos. Dizendo, Deus, eu não sou capaz de decidir isso sozinho, eu preciso que o Senhor me ajude. E é incrível, Deus nos dá sabedoria, Deus nos conduz. Através da oração nós podemos ah, obter a perspectiva de Deus. Nós começamos a enxergar muito mais além, porque Deus vê mais além. Então busque, ore pedindo sabedoria. Segundo lugar, consulte a Bíblia. Deus nos deixou a sua palavra. E a sua palavra é um livro incrível. Davi teve essa experiência com a palavra, no Salmo 119, versículo 105, ele disse, a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Uau, Davi está dizendo, eu sou um homem bem sucedido, mas é a palavra de Deus que me conduz, que clareia o meu caminho, que norteia a minha vida, é o meu prumo, é o meu crivo, é o meu critério diante da vida, eu tomo decisões na Bíblia. Um homem incrível que foi Davi, ele disse, eu tomo decisões na Bíblia, na tua palavra, ela ilumina o meu caminho, ela me traz sabedoria. Então a primeira coisa a fazer é buscar na Bíblia o que Deus fala sobre isso. A Bíblia fala sobre muitas coisas e decisões que estamos tomando e coisas que a gente nem sabia. E Jesus Cristo disse, vocês erram por não conhecer as escrituras. Muitas vezes nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. E nós precisamos conferir se aquilo que queremos fazer está em harmonia com aquilo que Deus deseja que nós façamos. A Bíblia traz resposta clara para muitas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A segunda decisão mais importante da vida é o casamento. A primeira decisão da vida é para onde eu vou. A segunda decisão é com quem eu vou. E essa decisão é tão importante que a palavra nos traz princípios norteadores. Um dos princípios que a palavra de Deus nos diz é, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Ou seja, não se envolva, não se relacione ah, numa relação assim de matrimônio, de casamento com uma pessoa que não é cristã e mais do que ser cristão ou frequentar a igreja, é alguém que teme a Deus, alguém que ama a Deus, como eu contei a história da minha mãe, isso é básico, mas esse princípio mais básico da palavra de Deus, nós passamos por cima dele, ah, mas porque eu acho que ele é tão bom, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, meu amigo, você está colocando em xeque a Bíblia, a palavra de Deus é o criador do mundo, criador da tua vida e do teu coração, o criador da relação chamada matrimônio, casamento. Você quer questionar a Deus daquilo que Ele está falando? É Deus falando? E muita gente passa por cima disso. E sofre as consequências. Julgo desigual. Ah, mas por que isso deu errado? Porque a palavra de Deus está declarando, te guiando, te dizendo. Outro princípio que a Bíblia diz em relação a, a, a namoro, casamento, é a aprovação dos pais. Honra teu pai e tua mãe obedeçam em tudo a seus pais, e eu acredito que os pais precisam fazer parte da decisão do casamento, é uma decisão muito importante, e muitas pessoas que eu conheço, negaram aquilo que os pais falaram, os pais alertaram, os pais avisaram, mas não quiseram ver, seguiram adiante sem perceber o perigo que os pais estavam vendo, e sofreram as consequências. Uma vez um jovem, um jovem casal, eles chegaram para mim e disseram assim, Tiago, nós estamos orando, porque nós queremos nos casar. Ah, que bacana. É, Tiago, nós estamos orando há cinco anos por isso. Eu falei, nossa, por que vocês estão orando há cinco anos? Ah, porque os pais dela não aprovam. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa, para de orar já. Deus já respondeu há muito tempo. Se os pais dela não aprovam, acabou. Acabou, segue adiante eles acabaram, hoje ele está casado, ela está casada, com outras pessoas, meu amigo, Deus está falando, Deus nos alerta, Deus nos guia, nós ficamos negando aquilo que a palavra de Deus nos diz, mas a Bíblia nos guia, julgo desigual, não é uma questão de que é pecado, é uma questão de que é burrice, como você vai criar os teus filhos, com um homem que não ama a Deus, com uma mulher que não ama a Deus, isso é burrice, a Bíblia alerta, a Bíblia está gritando, dizendo, a sabedoria está te alertando, 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 as pessoas estão te falando, e a Bíblia diz, o insensato, ele não percebe o perigo, ele vai, ele vai e sofre as consequências, consulte a Bíblia, Deus deixou clara a sua sabedoria, Deus divide conosco, muitos outros assuntos a Bíblia trata, por isso, para de viver dessa espiritualidade do sinal. Ai, Deus, eu quero um sinal, me dá um sinal. Você não precisa de sinal. Deus já deu sinal na cruz. Deus já deu sinal na sua palavra. Busque a Deus. E também não fique esperando, ah, mas eu não sei, vai em frente, você pode ir em diante, mas haja de acordo com os princípios da palavra, respeite os princípios morais de Deus, você tem uma decisão que você precisa tomar, então tome essa decisão respeitando os princípios morais de Deus, os princípios norteadores, que a palavra traz, vá conhecer a palavra, estudar a Bíblia, consultar a Bíblia. Terceiro lugar, cuidado com os sentimentos. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, sentimento. Por que tantas pessoas tomam decisões ruins? Porque a maioria das pessoas aceita uma mentira que predomina na nossa cultura. Siga o seu coração. E a gente acha isso lindo. Oh, segue teu coração e você vai ser feliz. Só que a Bíblia alerta que não é por aí. A Bíblia alerta que seguir o nosso coração é extremamente perigoso. Jeremias 17, 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer ou outra coisa. Assista a mensagem, guarde reis do coração no coração. Você vai entender o porquê não seguir o seu coração. Tá lá no YouTube. Agora, a Bíblia está dizendo que nós precisamos de uma base mais sólida do que nossos instáveis sentimentos. Se nós queremos ser guiados a um objetivo verdadeiro que realmente vale a pena, eu não posso me apoiar em sentimentos que são instáveis eu preciso me apoiar em algo mais sólido, eu preciso me apoiar em algo que seja fundamentado, uma rocha firme, e a Bíblia é a rocha, Jesus Cristo, o seu ensino é a rocha, Ele disse, aquele que me ouve e obedece, Ele colocou a casa sobre a rocha, mas aquele que não ouve e não obedece, Ele construiu sobre a areia, a tempestade vem e derruba, a tempestade vem para todo mundo, não é só para quem ouviu e praticou é para todo mundo para quem ouviu e não praticou é para todos o que construiu na areia o que construiu na rocha a tempestade vem para os dois a diferença é que quem constrói sobre um fundamento fino na hora da tempestade ele estará bem firmado cuidado com os sentimentos não coloque o coração à frente na hora das decisões decisões precisam ser tomadas de outra maneira eu sempre digo não viva pelo que sente viva pelo que faz sentido nós somos uma geração muito de sentimento. Ah, mas eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. Para de viver pelo que sente. Tome decisões razoáveis, sábias, racionais, que façam sentido, que estejam conforme a palavra de Deus. D. Use os princípios norteadores. Por quê? Porque tem áreas que são cinza. Tem áreas que são cinza. Então, por exemplo, tem coisas, ah, mas a Bíblia não falou especificamente sobre isso aqui, ó. Às vezes você vai chegar lá num, numa hora que você vai, isso aqui a Bíblia não falou, então o que, que eu faço? Posso fazer qualquer coisa? Não. A Bíblia ela traz princípios norteadores que ajudam a nortear qualquer decisão, qualquer escolha. 1 Coríntios, Paulo vai trabalhar alguns princípios norteadores. Quais são? Primeiro, isso é lícito? Isso é permitido? Isso é algo legal? É algo moral? Então, ok. Segundo, isso edifica? Isso vai me fazer crescer? Ou isso pode prejudicar a minha vida? Terceiro, isso escraviza? Ah, porque eu quero assumir, um, eu vou comprar um carro. E eu tenho um orçamento e eu acabo assumindo uma dívida de 5, 6 anos. Isso vai te escravizar? E se você perder o emprego? Você vai se tornar escravo dessa questão, dessa dívida. A Bíblia nos orienta, não, não siga na direção que nada que, de, que possa te escravizar. Porque você vai começar a servir isso e deixar de servir a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai servir a Deus ou vai servir ao dinheiro. Então a Bíblia diz, toma cuidado com qualquer coisa na vida que possa te escravizar. Não é só em relação ao dinheiro, pode ser o Netflix. Isso vai te escravizar pode ser o celular, as redes sociais, ou seja o que for um relacionamento, se isso te escraviza, se isso é maior que Deus na sua vida, não é bom. Isso é bom para os outros? 1 Coríntios 10, 24. Não é só bom para mim, é correto, é bom para mim, vai me fazer crescer, isso não escraviza, mas isso é bom para os outros, isso também vai abençoar os outros, ou vai, vai ajudar a mim e prejudicar os outros. Eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar nos meus filhos, na minha esposa, no meu marido, eu tenho que pensar na minha comunidade, no meu trabalho, meus colegas. E por último, isso glorifica a Deus. Através disso, Deus pode ser glorificado. E veja, às vezes a gente acha que glorificar a Deus é só trabalhar na igreja, ou ser voluntário de um ministério. Não. Tudo que nós fazemos, 1 Coríntios 10, 31 diz isso, Quer vocês comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus, ou seja, quando você come ou bebe, você pode glorificar a Deus através disso. Mas tem jeito de comer e jeito de beber, faculdade também é de Deus, o trabalho é de Deus. Tem gente que acha que de Deus é trabalhar na igreja, no ministério, não, na vida do jovem a faculdade de Deus deu o seu melhor, o trabalho de Deus deu o seu melhor, vai lá. E glorifique a Deus através do seu trabalho, da sua faculdade, através da sua família, seja o que for, use os princípios norteadores. E terceiro e último lugar. Conte com os conselheiros. Conte com conselheiros. Não seja apressado, consulte a Bíblia. E terceiro, conte com os conselheiros. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz. Os planos fracassam. Por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. A Bíblia alerta, o livro de provérbios está cheio de casos, dizendo, busque a multidão de conselheiros. Busque a multidão. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabe por que, que a gente não consulta os conselheiros? Porque a gente tem medo de ouvir o que a gente não quer ouvir porque a gente tem medo de ser levado a ver o que a gente não gostaria de ver porque a gente tem medo de que essas pessoas falem algo que não nos permitirá e com paz fazer o que a gente queria fazer e cuidado com esse negócio de paz ai ah, se você está em paz porque essa paz aí não é a paz de Deus isso aí essa paz aí é para sentimento ah, mas o texto diz lá que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Pois é, mas o, o contexto do texto era é um é contexto de contenda. Problemas de relacionamento, gente egoísta, facções, brigas dentro da igreja. E aí, o que Paulo está dizendo é que a paz de Cristo seja o árbitro. Ou seja, que a harmonia nos relacionamentos, o perdão, o amor, seja o árbitro na hora de decidir como eu vou lidar com essa pessoa, como eu vou lidar com aquela pessoa. Então, não tira fora do contexto. Porque a paz verdadeira que você precisa buscar, essa paz não é uma paz individual, ela é uma paz comunitária. Só você está em paz, mas teus pais não estão em paz, a igreja não está em paz, que paz é essa? A paz precisa ser norteada pela palavra de Deus, se essa paz ela vai contra a palavra de Deus, que paz é essa? Busque a multidão de conselheiros, mesmo que isso significa não estar em paz... Porque a Bíblia diz que muitos momentos da nossa vida nós vamos ter que tomar decisões em que nós não estamos em paz. Jesus Cristo, ele estava lá no, no, no jardim do Getsemane, e ali ele teve que tomar uma decisão. E ele disse, ele estava apavorado, a, a doença que os médicos dizem que ele teve naquele momento foi a hematidrose, que ele começou a, a derramar é, suor de sangue. Tamanho é o impacto daquele momento que ele está vivendo. Ele não queria, ele não estava em paz. Mas ele disse, Deus, eu não quero passar pela crucificação, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, ele está indo contra a sua paz, ele está indo contra o, seu, o que ele quer, contra o seu corpo. Mas pela alegria que lhe foi proposta, olhando para o final, o que ele queria ser, o Salvador, o que ele iria fazer, ele suportou a cruz. A pior decisão da vida foi tomada, a melhor decisão foi tomada no dia de e a pior decisão do mundo foi tomada no Éden, no Jardim do Éden. Adão e Eva tomaram uma decisão, não levaram em conta o que Deus disse, não quiseram ver o que Deus mostrou a eles. Eles desobedeceram, isso trouxe consequências trágicas para a vida, para o mundo, para o universo. Decisões erradas geram consequências trágicas. Portanto, aproveita um negócio se cerque de conselheiros, porque talvez alguém possa ver o que você não é capaz de ver. Talvez alguém já viveu, já passou por isso e, e sofreu as consequências e pode te alertar. Talvez é alguém que é muito experiente, que, que você não precise passar por aquilo, mas você pode aprender com a experiência dele. Os planos fracassam, as decisões fracassam por falta de conselho. Não mas, não, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, a primeira coisa que eu te diria, é nunca decida sozinho. Nunca decida sozinho. Você tem o privilégio de ter dentro da igreja homens tão sábios, mulheres tão sábias, que conhecem a palavra de Deus e são mais experientes. Por que você não procura essas pessoas? Provérbios 26, 12 diz, você conhece alguém que se julga sábio, que acha que não precisa de ninguém. Não, eu, eu sou capaz de tomar essa decisão sozinho. O texto diz, há mais esperança para o um insensato do que para ele. Que privilégio nós temos de poder compartilhar nossas decisões e tomar decisões juntos. Nunca decida sozinho. Algumas pessoas às vezes não entendem, mas aqui na rede eu tenho o costume de Todas as decisões, dividir com a liderança da igreja, ou dividir com os meus mentores, por exemplo, um dos meus mentores é o pastor Josué Campanhã, meu principal mentor, tem decisões que às vezes eu não sei o que fazer, eu ligo para ele, fala assim, Deus, se revela através dele, porque eu vou ouvir. E muitas das coisas que eu ouço, às vezes não era o que eu gostaria de ouvir, mas é incrível que Deus abençoa quando a gente se coloca nessa posição de submissão a esses mentores e conselheiros, cerque-se de mentores, cerque-se de conselheiros, na multidão de conselhos há sabedoria, as decisões da igreja não são tomadas pelo Tiago, as decisões da igreja são tomadas por um corpo de liderança, e o Tiago se submete a esses líderes, porque o Tiago não é burro, porque o Tiago não confia em si mesmo, porque eu desconfio de mim, porque eu desconfio do meu coração, eu decido submeter essas decisões ao crivo de homens e mulheres sábios que foram escolhidos por Deus para liderarem a igreja. E você pode tomar a mesma coisa, fazer a mesma coisa, e Deus vai te conduzir de forma acertada, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Desde criança eu venho tomando decisões, submetendo ela a meus mentores... E meu amigo, o caminho é perfeito, não é sem tempestade, mas é perfeito, não é fácil, mas vale a pena, não decida sozinho, aliás, quando a gente quer fazer as coisas rápidas, a gente prefere fazer sozinho do que compartilhar, eu nunca esqueço quando eu cheguei para o Josué, e falei uma coisa para ele, falei assim, Josué, mas eu quero ir mais rápido, eu acredito que a igreja precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e o Josué falou assim, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá com pessoas junto com você, se você quer chegar longe, busque conselheiros, caminhe com eles, submeta a sua vida e decisões a eles ou a elas, agora quem são esses conselheiros? Não é qualquer pessoa, e aí por último eu quero colocar, procure as pessoas certas, Procure as pessoas certas, porque não é qualquer um, porque muitas vezes a gente vai procurar a pessoa errada, eu já vivi isso, o jovem ele chega primeiro em mim, Ah, o que que eu faço, o esposo, o marido, o que que eu faço? Aí eu falo, olha a palavra diz que você deve fazer assim, aí a pessoa vai lá procurar o outro líder, Ah, o que que eu faço? Aí o líder diz a mesma coisa. Aí não, não, não gostei do que o Tiago disse, não gostei do que o Washington, o Arthur disse, eu vou procurar a minha amiga lá. Aí a amiga vai lá, vai lá, ai, sabe o que é, amiga, eu preciso de um conselho, segue o teu coração. Ai, que lindo, vou postar até no Stories, segue teu coração, que incrível isso. Você acaba buscando pessoas que vão falar o que você quer ouvir. E buscar as pessoas certas, procurar as pessoas certas, não é procurar alguém que vai falar o que você quer ouvir. É procurar alguém que está disposto a falar o que você não vai gostar de ouvir. A Bíblia está dizendo que a pessoa certa é o justo, porque é da boca do justo que profere a sabedoria. E quem é o justo, da qual profere sabedoria? É alguém que fala conforme a justiça, não fala conforme a amizade, fala conforme o que é certo ou errado é uma pessoa que está disposta a perder a amizade, mas não vai deixar de falar a verdade, porque sabe que o amigo precisa da verdade, a Bíblia diz, quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, ou seja, aquele que não é teu amigo, que não é justo, ele, ai não, tudo bem, vai lá, faz o que você achar melhor, mas aquele que é justo, ele fala conforme a justiça, o que é certo é certo, o que é errado é errado, não importa se todo mundo faz errado, não importa se você quer viver assim, o que você acha? A verdade é a verdade, é uma pessoa que não é parcial, ela é verdadeira. Segundo lugar, diz que o justo ele traz no coração a lei do seu Deus, é alguém que conhece a palavra de Deus, busque conselheiros assim que conhecem a palavra de Deus, porque a Palavra de Deus que é a nossa rocha, não procure pessoas que não conhecem a Palavra, porque elas vão te dar opiniões segundo o mundo, o pensamento do mundo, segundo o seu coração e suas próprias experiências, seus próprios achismos, isso é tão perigoso, tão perigoso, não viva assim, não apoie a sua vida sobre a areia, não construa a sua vida sobre a areia, Paulo disse, não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus você quer viver a perfeita vontade de Deus e viver uma vida abundante então busque na fonte onde jorra a vida eterna é a palavra de Deus que se revela a nós, busque esse homem essa mulher que traz no seu coração não os seus achismos, mas traz no seu coração a lei do seu Deus, que está apoiada sobre a rocha diz também que alguém de caráter de valor, não é alguém que não erra porque não pisa em falso, não é que não erra mas é a pessoa sábia que não tem prece que reflete que dá passos acertados, que percebe o perigo procure esse homem, procure essa mulher escolha alguém que faça as perguntas difíceis escolha alguém que faça as perguntas difíceis para você na hora da decisão não foge dessa pessoa é ela que pode te ajudar segundo escolha alguém que não tenha medo de dizer a verdade terceiro escolha alguém que esteja onde você quer estar na vida vai perguntar para aquela pessoa que chegou lá onde você quer chegar como você chegou até aqui? A pessoa tem um casamento e você admira. Como você sustentou esse casamento até aqui? Procure essas pessoas. Conte com os conselheiros. Busque a direção de Deus. E não seja apressado. Por isso, para refletir e praticar. Em primeiro lugar, toda decisão tem um preço. Certifique-se sobre o impacto dessa decisão em seu presente e futuro reflita segundo não importa qual é a sua história em Jesus, sempre há perdão e uma nova chance sempre não importa o que aconteceu se você tomar uma decisão errada, nem sempre Deus vai intervir para lhe impedir Deus te dá a liberdade para fazer decisões e para escolher mas Deus também não tem compromisso com a sua loucura, você irá sofrer as consequências, Deus te orienta, Deus clama, Deus deixa a sua sabedoria à disposição, mas se você escolher errado, ainda assim, na loucura de seguir o seu próprio coração, Deus sempre oferece uma oportunidade para voltar e fazer o que está certo, sempre. Deus não vai te abandonar porque você tomou uma decisão errada no passado. Deus não te abandonou. Deus não vai te abandonar. E Deus pode virar até a pior decisão, ao contrário, se eu me voltar para Ele e clamar por ajuda. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, na sua soberania, Ele pode convergir todas as coisas se eu me quebrantar. E Ele pode usar isso para o meu bem. Deus é incrível. Deus é maior que nossas decisões erradas. Deus é maior que nossos pecados. Se nós buscarmos a Deus em amor, Ele está pronto para nos guiar. Mesmo que tenhamos optado pelo caminho errado. Talvez você optou e está aqui hoje. O que eu quero dizer é, Deus te ama. E Ele é maior que teu erro, e tua decisão e teu pecado. E Ele diz em sua palavra, em segunda crônica, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e errou, tomou decisões erradas, é o contexto, se o meu povo se humilhar, e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, isso é para nós, para aqueles que tomaram decisões erradas, Deus pode curar o seu caminho, Deus pode restaurar o teu caminho, Deus pode endireitar a tua vereda, se você se humilhar, se quebrantar, reconhecer, admitir, se você se arrepender e buscar agora então viver diferente, amar a Deus e buscar viver de acordo com aquilo que Deus nos chama a viver, nos convida a viver. A palavra de Deus nos mostra inúmeros casos de pessoas que erraram, sofreram consequências trágicas, mas a Bíblia também mostra que esse Deus foi capaz de transformar tragédias em histórias de vitória. Em histórias incríveis. Eu não sei qual é o momento da sua vida o que aconteceu até aqui. Mas se hoje você está vivendo uma tragédia porque escolheu errado. Eu quero dizer que Deus é especialista em transformar tragédias em vitória. Você só precisa se render a Ele. E assumir uma nova postura de começar a praticar tudo isso que nós falamos hoje aqui. E Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Deus pode. Terceiro. A melhor decisão na vida. A melhor decisão na vida. É entregar a Deus o controle e a direção de toda a nossa vida e futuro. Amém? Fecha os teus olhos. Quem sabe essa não é a hora de você se quebrantar, de você se humilhar, de você reconhecer que errou e buscar a Deus. Essa é a hora, faça isso. Deus é um Deus de novas chances. Deus te ama. E hoje aqui você pode tomar a maior decisão da sua vida. A decisão de entregar tudo a Ele. E o teu futuro, e tuas decisões, escolhas, famílias, seja o que for. Faça isso, faça isso. Pai, nós queremos te agradecer. Pela tua palavra. Queremos te agradecer pela tua sabedoria. Queremos te agradecer por Jesus Cristo que nos ensina como viver. Nós queremos te agradecer, Deus, porque temos uma rocha firme em ti. E não temos o que temer, Deus. Nós não precisamos ter medo do perigo porque o Senhor venceu. E em ti nós somos mais do que vencedores, Deus. Mas nos ensina a buscar refúgio em ti. A apoiar a nossa vida em Ti e na Tua verdade. E hoje estamos aqui, Deus, tomando essa decisão. Não queremos viver e escolher de acordo com aquilo que achamos ou sentimos. Nós queremos apoiar a nossa vida. Na rocha firme, Deus, inabalável, que é Jesus Cristo. Por isso nos rendemos a Ti agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.